0: Bienvenidos a este su programa Personajes, Personajes Bíblicos, Bíblicos, donde conoceremos a los hombres y mujeres principales de la Biblia, hombres y mujeres a quienes Dios utilizó a través de los siglos para llevar a cabo su plan soberano. Es mi deseo que estas mini biografías lo estimulen a leer y a estudiar las vidas de las personas que fueron clave en la obra de Dios dentro de la historia. Nuestro objetivo es ofrecer una breve visión general de la vida de los personajes bíblicos. Sea usted bienvenido. ¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos y aquí ya estamos listos para traerles otro programa de personajes bíblicos. Y en esta ocasión nos toca hablar acerca de Isaac, el pacificador. Y pues como cada semana vamos a hacerlo empezando con una cita bíblica que se encuentra en Génesis 17-19 y dice de la siguiente manera. Respondió Dios a Abraham... Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Bueno podríamos notar aquí en Isaac la característica más notable es que él era de un espíritu muy tranquilo. Él, tenía, él era de un carácter muy apacible y pues el hecho más destacado que pudiéramos eh, notar es que él fue el que pasó el pacto de Dios a su hijo Jacob. Él vivió 180 años y él vivió eh, unos 2000 años antes de Cristo. Su nombre Isaac significa él ríe y bueno eh, con, con Isaac eh, está a punto de aparecer pues una nueva generación. Dios había prometido a Abraham y a Sara, un hijo, como ya lo habíamos comentado. Y finalmente, tras 25 años de espera, nace Isaac. Y pues como ya Dios les había dicho, ellos eh, llamaron a su hijo Isaac, que significa el ríe. Pues lo cual es apropiado. Recordemos que en aquellos tiempos eh, era muy común que se les nombrara a las personas, a los hijos, pues de acuerdo a la situación que se estaba viviendo o de acuerdo al, al problema o a la bendición que hayan tenido cuando estos niños nacían. Y, y bueno, un, un breve resumen eh, rápidamente es que Isaac es importante por ser él una figura de transición. Él hereda la promesa de Dios de su padre Abraham y él le pasa esa, esa herencia y esa promesa a su hijo Jacob. Pues no solo se pasa la promesa, también la mayor parte de la riqueza de, de Abraham. Y en aquellos tiempos, pues Isaac era un hombre... Muy, pero muy rico. Y, y bueno, vamos a hablar un poco más acerca de, de Isaac, de su vida. Lo que él vivió, con quién se casó. No habla mucho de su niñez, pero bueno, encontramos que eh, ya cuando él estaba en edad de casarse. Y bueno, es un decir porque en nuestro tiempo se casan muy jóvenes. Y pues Isaac ya tenía él 39 años cuando muere su madre. Y pues Abraham envía a Eliezer. Un criado de confianza a buscar una esposa para Isaac. El anciano le preocupaba la idolatría de los pueblos que lo rodeaban, y pues él deseaba mantener a su familia libre de tales influencias y libre de tales prácticas. El criado tuvo que viajar cientos de kilómetros hasta la ciudad natal de Abraham, donde él ahí conoce a Rebeca, que era una prima segunda de Isaac en un pozo del pueblo. Y pues Rebeca le dice a Eliezer, Quiénes son sus familiares. Y, y ella pues lleva a este criado a su casa donde él pues conoce a, es, a los padres de, de Rebeca. Él pues se da cuenta de que esta joven era la respuesta a las oraciones o a las plegarias que él había hecho a Dios. Para que él le diera una señal de quién sería la mujer indicada. Y pues él inmediatamente y rápidamente él expone eh, los planes, expone una propuesta pues para llevarse a Rebeca con él de vuelta para que se case con Isaac. Y Rebeca eh, aquí eh, es algo muy interesante aquí en esto, porque hoy en día ya prácticamente el joven... Eh, él escoge con quién se va a casar o con quién quiere vivir y en aquel entonces eh, eran los padres que escogían a la persona con la cual su hijo o su hija debería de casarse y es que pues los padres regularmente eh, y mayormente pues tienen más experiencia ven cosas que los hijos no ven y pues ya vemos eh, que tristemente las consecuencias de no obedecer a los padres o de no hacerle caso a los padres pues este muchas veces son los padres aceptan pero no sin antes preguntarle a Rebeca y ella acepta y pues regresa con el criado Eliezer y se convierte en la novia de Isaac. Pero no todo es miel y hojuelas, no todo es felicidad. Isaac tenía una familia pues disfuncional. Como creo yo la mayoría de todos nosotros la tenemos. Isaac, él tiene 40 años cuando se casa con Rebeca. Y lo triste es que ellos no tienen hijos, sino hasta los 60 años, imagínense. 20 años sin poder tener hijos. Y pues durante ese tiempo Isaac ora para que Rebeca conciba. Dios escucha las plegarias de Isaac. Y antes de que nacieran los gemelos, no solamente le dio uno, sino que le dio dos. Eh, pudiéramos decir, fue la bendición de Isaac por, eh, pues por confiar en Dios, por esperar en Dios también. Y Dios le dice a Rebeca que al contrario de lo que era la tradición, regularmente el hijo mayor era el que el jefe de familia o, o el principal de la familia, ya cuando el padre moría, y él, él era el que recibía las bendiciones y la, y la herencia, pues Dios le dice a Rebeca que no iba a ser así en este caso. Nace Esaú y nace Jacob. Pero Dios le dice que Esaú serviría al más joven, o sea, a Jacob. Y bueno, cuando crecen estos dos gemelos, Isaac y Rebeca caen en la trampa de tener favoritos entre sus hijos. ¿Y cuántos de nosotros, tristemente, muchas veces, tenemos favoritos entre nuestros hijos? Isaac tal vez amaba más a Esaú por su... Pues por su rudeza, porque eh, pues él, él era muy hábil para la caza y pues eh, esas presas que él traía cuando él cazaba, pues se convertían en unas sabrosas comidas. Y bueno, Rebeca, por su parte, ama a Jacob. Por su carácter, pues él era más tranquilo, él era más hogareño, pudiéramos decir, y pues... Cada quien tenía su favorito y pues ese favoritismo más tarde conduciría a una disolución permanente en la familia de Isaac. Isaac... Eh hay un periodo en su vida donde hay una hambruna y él en lugar de ir hacia Egipto a buscar comida, él va hacia la tierra de los filisteos y pues él se traslada hacia allá. Ahí se le aparece eh, Dios a Isaac y pues ahí Dios le confirma que él lo seguirá bendiciendo aún en esa tierra. De hecho, le dice que sus descendientes algún día eh, ocuparán la tierra en la que él estaba viviendo. Y Dios bendice tanto a Isaac que el rey local le pide que se vaya debido pues a su prosperidad pero antes de irse el rey le pide que firme un tratado de paz entre ambos imagínense mis queridos hermanos y amigos eh, la historia de Isaac es pero muy muy interesante y bueno Isaac eh, ya era anciano y él cree estar pues cerca de la muerte así que pues llama a Esaú su hijo para bendecirlo según las costumbres él ignorando la palabra eh, dada por Dios a Rebeca de que pues Esaú serviría al joven, o sea a Jacob, olvidando que Saúl había vendido su derecho de primogenitura a Jacob. Y pues también pasando por alto el matrimonio de Saúl con una mujer extranjera idólatra, Isaac pues trata de darle su bendición al primogénito. Pero gracias a los engaños y trucos de Rebeca y, y Jacob, Isaac que está ciego da por error su bendición a Jacob. Esaú eh, después ruega a su padre que le revoque la bendición, pero eh, eh, esto era muy solemne y esto era tan serio, tan importante, que una vez el padre pronunciaba la bendición al hijo, ya no podía revocar eh, esa bendición, ya no, ya no se le podía quitar. Así es que cuando pues, Isaac se niega, Esaú, como muchos de nosotros ya conocemos la historia, pues planea matar a su hermano. Triste, ¿verdad? Y pues Jacob es enviado fuera de donde ellos vivían con la familia de Rebeca antes de que pudiera sufrir algún daño. Las conspiraciones y las maquinaciones de Rebeca pues, contribuyen a que Jacob reciba esa bendición. Pero ella paga un alto precio por ello. Muere antes de que su favorito regrese a casa 20 años después. Imagínense mis hermanos, por engañar, por no querer hacer las cosas bien, pues la madre se queda sin su hijo e incluso muere sin haberlo visto y tuvieron que pasar 20 largos años en lo cual pues la madre estaba extrañando al hijo seguramente y el hijo pues también batallando y extrañando a su madre Isaac muere a la edad de 180 años él vivió 43 años más Después de que se pronunció la bendición final sobre Jacob El tiempo cura el odio de Saúl hacia su hermano Por lo tanto Isaac en su lecho de muerte ve a sus dos hijos juntos y reconciliados Sabe mi querido hermano, el carácter tranquilo de Isaac se puede apreciar desde que él estaba pequeño Cuando su padre Abraham, si no sé si recuerdan, por orden de Dios lo lleva al monte Moría para ofrecerlo como sacrificio y las escrituras no dicen que Isaac pusiera ninguna objeción que no pusiera ninguna resistencia a que su padre alzara el cuchillo para degollarlo, es interesante e incluso pudiéramos decir hasta impresionante como hoy en día cualquier muchacho, cualquier joven cualquier adolescente hubiera salido corriendo incluso hasta hubiera tratado de golpear al padre en esta, en esta situación, y pues este mismo carácter se puede observar al el negarse a ser provocado por sus enemigos cuando estos pues les reclaman los pozos en, en varias ocasiones, y la respuesta simple de él era alejarse y cavar algún otro pozo para pues sacar agua y de esa manera, pues terminar la disputa. Este espíritu pasivo de Isaac también tiene, pues, podríamos decir, una parte oscura, porque al igual que su padre, él pidió a su esposa Rebeca que fingiera ser hermanos por temor a ser matado por los filisteos y que pues podían desearla por su belleza y sucedió que el rey de los filisteos vio que Isaac acariciaba a Rebeca y adivinó que eran marido y mujer y pues le reprochó su cobardía eso es, es duro ¿Qué, ¿qué pudiéramos aprender mis queridos hermanos y amigos acerca de esta historia de Isaac? bueno, Dios constantemente confirma sus promesas a su pueblo las promesas de Dios pues son inalterables Él nunca las olvida pero nosotros sí, tristemente. Por lo tanto, Él utiliza muchos medios para recordarnos su amor, para recordarnos su cuidado. Y pues para eso tenemos la palabra de Dios, para eso tenemos la Biblia, para recordarnos una y otra vez las promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. La paz a cualquier precio... No es siempre la mejor decisión. La Biblia habla de las bendiciones de ser un pacificador, pero nunca a expensas de un carácter, nunca a expensas de una responsabilidad o los criterios de Dios. Siempre, mi querido hermano y amigo, usted debe de defender aquello en lo que cree y confíe en que Dios lo va a proteger y va a honrar su valor también pudiéramos aprender que el favoritismo dentro de la familia ocasiona problemas y ocasiona también divisiones como padres es mucho mejor alabar las cualidades particulares de cada uno de nuestros hijos en lugar de favorecer al hijo cuyos puntos fuertes o personalidad Apreciamos más. Y pues eh, por último también pudiéramos aprender que la manipulación para hacer que consigamos lo que queremos. Pero no lo que es mejor para nosotros. Dios había revelado a Rebeca que Jacob sería el bendecido por encima de su hermano. Pero Rebeca no esperó a que Dios cumpliera esa promesa en su momento y a su manera. Por lo tanto ella hizo las cosas a su modo. Y eso le costó la presencia de Jacob. Nunca más lo volvió a ver. Y probablemente... El amor de Esaú. Y pues mi querido hermano y mi querido amigo. Aprenda a confiar en que Dios obrará en su vida. Y sus circunstancias en el tiempo y la manera que Él disponga. Usted siempre recibirá lo que es mejor para usted. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.